Even ter introductie, um, ik, ik moet het vragen, toch... Nog even, wat is nanotechnologie? Komen we weer met de duimnagel aanzetten, maar vertel het nog even. Nou, nanotechnologie is, echt, is een afmeting. Dus afmetingen ja, die zo klein zijn als nanometers. Dan moet je denken aan de dikte van je haar en dan honderdduizend keer kleiner. Ja. En, uh, ja, wat... Onvoorstelbaar dus. Het is wel erg klein. Ja, en die duimnagel noemde ik al, hè, die groeit in drie seconden één nanometer. Precies, en als je ja. scheert van oor tot oor, dan is je, je baardhaar weer een nanometer gegroeid. Kortom, onbegonnen werk. Ja, uh, ik ben directeur van de Mesa Plus, het grootste onderzoeksinstituut voor nanotechnologie ter wereld. Voordat ik wil weten wat uw belangrijkste wapenfeiten in 2011 waren. Ja, u heeft het wel heel ver geschopt, hè, Sinds, uh, voor, een, voor een simpele LTS'er. Een mannetje van de ambachtschool, want dat was u toch ooit? Ja, dat was ja, nou, een kwestie van volhouden, ja. natuurlijk. Maar uh, ja, nee, het is wel... Uh, en goed ook dat het uh, steeds weer, nog steeds kan. Tenminste, het is tijd geweest dat, ja, ja. dat het weer kan. Hè? Want ja. het is tijd geweest dat het echt heel moeilijk was. Mm-hmm. Maar je ziet nu ook weer steeds meer uh, jongeren weer, ja, zeg maar, volhouden stapelen, en het stapelen. En tot, dat uh, moeten we in ere houden. Want, maar ik ben zo nieuwsgierig. Zeker. Wanneer gingen je de ogen open? Oh ja, dat was eigenlijk... Ik denk ook uh, op een gegeven moment, ja, nou, toen ik naar de LTS ging. En ja. toen besloten werd ik naar de LTS te gaan. Toen zag ik opeens dat je er wat mee kon doen. Ik kon het doen met mijn handen en ja. ook eigenlijk wel met mijn hoofd. Maar eigenlijk dat ik echt de wetenschap in wou, dat was op een gegeven moment. Ik zat op de HTS en toen kwam ik op bezoek oh, dat bij... Dat was alweer veel, ja, veel dat stappen weer, verder. Ja, dat was een stap verder. Dus voor de LTS eerst naar de MTS en toen naar de HTS. Ja, zo ingegroeid. Ja, ja. En steeds meer gefascineerd. En dan word je vanzelf wetenschapper. Uh, uh. Ja, als je het wist. <laughs> in jouw geval wel. In mijn wel. geval wel, ja. ja. Nou, maar dat was, uh, het, toen kwam ik erachter dat je ook experimenten kon doen bij het absolute nulpunt. Dus heel erg koud en, en er was een verschijnsel van supergeleiding en ik werd steeds meer geïntegreerd ja. en ook nieuwsgierig naar nou, hoe kan het nou, waarom ja, ja. kan een materiaal die, die eigenschappen krijgen. Ja, zo ben ik toen eigenlijk uh, ingerold en toen kwam ik in de nieuwe materialen en toen kwam nanotechnologie om de hoek kijken en zo ben ik in de nanotechnologie terechtgekomen. Ja, dus het stapelen en de nieuwsgierigheid hebben je gered. Ik stapel nog steeds hè, met atomen. Ja, klopt, ja nog steeds ja. Ja, met atomen, komen we zo op. Want nog even die hoogtepunt in 2011, ik las iets... Uh, um, ja, dat is een beetje anekdotisch, maar goed. Uh, trekt natuurlijk meteen toch de aandacht over een anti-scheetslip. Maar oh, dat is zeker niet het hoogtepunt van Nee, het, ja. nee maar het moet toch even verteld worden. Ja, het was zo dat er was een, uh, er is op de markt een uh, onderbroek... waar je dus geen uh, ja, scheten meer ruikt. En dat was, uh, dacht, dit, ja, dit CNL kwam bij mij op bezoek en zei... Kunnen we dat, uh, hoe komt dat? En ik zei, ja, dat weet ik ook niet. Nou, de enige manier om erachter te komen is... laten we experimenten gaan doen. Dus die stonden voor de deur en toen zijn we dat lab ingedoken... en toen gekeken... Ja, hoe zo'n onderbroek eruit ziet, waar die van gemaakt is, waardoor het zou kunnen komen. Nee, dat is, maar dat is zeker geen hoogtepunt. Het is nee. ook niet zelf door ons ontwikkeld of zo. Het is wel, nee, precies, oké. Okay. Het is wel grappig eigenlijk dat je zoiets als een spin-off van een, een technologie komt. Want er iets, wordt iets gedaan met textiel. Ja. En we kunnen dus een stuk stiel maken wat niet meer ontbrandt. Bijvoorbeeld wat brandveiliger is. Of textiel ja, ja. dat zo, zo stevig is dat het een kogel kan tegenhouden. Of dat het ja, een dat klap kan opvangen. Al, ja. dat, dat zit ja, in de ontwikkeling. Daar dus, zijn we ook heel slim in, toch? Ja, dat is Nederland echt. Uh, ja, natuurlijk Obama draagt dat toch ook? Dat, is dat zo? Ja, is mij ooit nou, vertrouwd. Het, Iemand die daar in thuis ja, 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 precies. Okay. Nee, ik was even dat je de anti... Nederland, nee. Nee, die anti-scheepslip uh, nee. heb ik niet over gehoord dat jij die nee. draagt. Maar andere uh, echte grote hoogtepunten? Nou, wat ik eigenlijk in 2011, naast zeg maar ook weer, nou ja, meer de politieke kant, dat we een nieuwe roadmap hebben op die van de nanotechnologie ontwikkeld in Nederland, is denk ik wel de hoogtepunt dat je ziet de doorbraak van uh, de bedrijven die op, op het gebied van nanotechnologie gespecialiseerd zijn. Ja. 
En bedrijfjes die bijvoorbeeld nieuwe materialen maken of hele kleine meetinstrumentjes om het, de samenstelling van je bloed te meten of een virusdetector. Nou, 2011 volgens mij wordt gekarakteriseerd doordat die bedrijven, ondanks zeg maar, dat het druk is hè, op dit soort nieuwe ontwikkelingen, dat het moeilijk is om bijvoorbeeld geld uh, mm-hmm. te, te krijgen of te halen, dat ze het wel gelukt zijn, die bedrijven, om dat voor elkaar te krijgen. En dat vind ik wel een heel belangrijk, want het is altijd heel vaak dat je zegt van ja, het is zoveel belovende technologie, je hoort er zoveel over, over nanotechnologie. Ja. Wanneer brengt het je eigenlijk wat op? Wanneer gaat het wat betekenen? Ja. Nou, dat is eigenlijk want wat, noem eens een, een voorbeeld waar we allemaal ons op mogen verheugen op uh, redelijk uh, afzienbare termijn. Lab on a chip, denk ik onmiddellijk aan, vind ik zo interessant. Ja, nou, nou laten we een lab on a chip uh, nemen. Dat is een, uh, een ontwikkeling waarbij je in een laboratorium, in die laboratorium kun je dus echt heel klein zijn en dan... Dat een is dus, dus ja, de, een pilletje of de speldenknop zelfs. Ja. Nou, wat je daarmee kan doen is, is meten of er bepaalde uh, ja, sporen nog van de medicijnen in je bloed zitten. Mm-hmm. Uh, dus je bloed onderzoeken. Je zou ook kunnen kijken of er wat in je, in je slijm uh, zit. En, uh, dus dan kijken of er uh, ja, een, een soort virus uh, ja. uh, erin zit. Het wordt, het wordt al genoemd als uh, de opvolger van de huidige techniek bij darmkankeronderzoeken. Ja, dat is de, de nanopil hè, die we ja. samen met uh, Albert van den Berg aan ontwikkelen zijn. En uh, Pinedo, de oncoloog. Ja. Hè, dat is een pil die dus inslikt in in je, in je darmen eigenlijk gaat meten of er een bepaald type DNA zit. En als het mm-hmm. DNA gevonden wordt, dan geeft zo'n pil, dan geeft ook een signaaltje dat dan via je mobiele telefoon, je huisarts waarschuwt van uh, let wel, je moet even goed onderzoek doen, want er zijn sporen van een beginnende vorm van darmkanker. Ja. Zien. Dus dat zijn dat ontwikkelingen. Ik heb, ik heb zelfs voorbeelden gezien waarbij je dan een seintje krijgt op je mobiele telefoon. Van neem even contact ja, met je dokter. Ja, precies, dat is wel de bedoeling. Want ja. Ja, uh, dat is, ja, waarom zou je de hedendaagse techniek daarvoor niet voor gebruiken? Precies. Net zo goed als dan dat ja. pilletje maakt ook meteen foto's aan de binnenkant van ja. je darmen. Zeg maar, ik heb begrepen dat de, de wereldwijd de grootste doorbraak was. Uh, dat was uh, die halve Nederlander, André Geim, met uh, grafeen. Hè? Ja, nou eigenlijk wat dat, ja, dat vind ik wel. Hè. Als je gaat kijken nu wat afgelopen jaar gebeurd is, hè, vorig jaar heeft hij die Nobelprijs gekregen ja. voor grafeen. En dit jaar zie je dat men in staat is om ook die lagen, die, die atoomlaag van, van koolstof, om die ook als dunne laag te maken. Dus in combinatie met andere materialen. Dus het ja. is opeens nou echt ook toegankelijk voor elektronica, voor nanoelektronica. Dus dat is ook een bijzondere ja, gebeurtenis eigenlijk. Als je ziet een aantal publicaties dit jaar, die zijn sky high gegaan gewoon. Dat ja. is echt enorm. Ik denk ook aan uh, zonnecellen op een doorzichtig materiaal, zodat je dus daar je ruiten van kunt maken. Ja, dat, dat is een andere ontwikkeling. Hè. Dat is zeg maar in mijn eigen leerstoel uh, mee ja. bezig. Om te kijken of je nieuwe niet materialen. nieuwe materialen of ja. niet materialen kunnen maken die een gecombineerde eigenschap hebben. Eigenschappen die je helemaal niet zo 1, 2, 3 zou verwachten dat die gecombineerd kunnen worden. Bijvoorbeeld doorzichtige materialen die geleidend zijn. Ja. En nou, als dat kunnen maken, zou dat een ideaal materiaal zijn voor een zonnecel. Of ja. denk aan, aan nieuwe batterijen. We kennen allemaal natuurlijk de, de batterijen, maar die gaan helemaal niet zo lang mee. Kunnen we materialen maken die veel meer energie kunnen opslaan. Ja, maar goed, het is allemaal heel klein, onvoorstelbaar klein, zei ik al. Dus eh, menigeen zal zich afvragen, hoe, doe, hoe maak je dat dan? Hoe bouw je apparaten waar je op zo'n klein niveau mee kunt werken? Ik heb begrepen, eh, d- d- dat is dan top-down. Dus dan ga je van groot proberen er steeds een stukje kleiner ja, aan te maken. Ja. Maar omgekeerd kan ook. Ja, de, de bottom-up, hè, dat je zeg maar laat groeien, als het ware, de moleculen. Opbouwt, dat ja. de moleculen zichzelf vinden of andere moleculen vinden en nieuwe structuren gaat maken. Dus de, ja, je, het simpelste voorbeeld is eigenlijk wel als je een oplossing hebt van uh, bijvoorbeeld zoutwater uh, ja. en je wacht even, dan ontstaan zoutkristallen. Ja. Dat doet de natuur zelf. Maar als we dus een bepaalde oplossing hebben met, met bepaalde moleculen, dan zullen de moleculen elkaar vinden en dan zullen ze structuren gaan maken. En die structuren die zijn nanometer groot. Ja. ja, zelf assemblage was een term die tegenkwam. Klinkt prachtig, maar het, het lijkt ook. 
voor mij als leek of dat toeval hier een hele grote rol in heeft. Of dat er at random iets moois ontstaat. Want hoe ver reikt dan, dan de regie van de wetenschapper? Ja, dat is inderdaad dat is wel een erg goede. Uh, op zich lijkt het heel erg random. Behalve als je bijvoorbeeld een molecuul kan maken met een kop en een staart. Mm-hmm. En die kop die heeft een bepaalde eigenschap en die zoekt weer vervolgens naar een staart. Dat betekent dat je automatisch die verbinding krijgt. Dus je kan wel degelijk door naar bepaalde moleculen te assembleren, te maken. Kan je wel zorgen dat ze elkaar vinden en klikken. Ja. Aan elkaar. Dus je zet een soort bouwstenen als Lego, maar ook klikken. Dus dan draadjes, maar nanodraadjes zich aan elkaar klikken en zo een bepaalde vorm gaan, gaan aannemen. Ja. Dat is eigenlijk wel de ontwikkeling die nu, wat we de, de, de bottom-up noemen. Ja. U was betrokken bij de tot, dans, tot standkoming van wat heet uh, een roadmap. Hierin wordt de toekomst van de nanotechnologie in Nederland en de wereld geschetst. En hoe ziet dat eruit? Ja, dat is een, een iets langer verhaal. Hè? Want uh, ja. dat is de verhagen, de, de topsectoren. En vanuit ja. de topsectoren heb je inderdaad roadmaps nodig. We hadden al een roadmap. We zijn namelijk, en dat is ook 2011, is ook wel het jaar eigenlijk, dat we begonnen zijn met Nano Next NL. Een nationaal programma op het van nanotechnologie. 250 miljoen die we met z'n allen investeren in nieuwe ontwikkelingen... op het gebied van de nanotechnologie in Nederland. Ja. Nou, we, zijn nu, we hebben nu met alle wetenschappers en het bedrijfsleven samen... hebben we dus een nieuwe roadmap opgesteld... hoe we tot jaar 2020, hoe de ontwikkeling van nanotechnologie moet zo moet zijn... dat we als Nederland er nou, voldoende baat bij hebben. Ja. Nieuwe ontwikkelingen, we hebben nagedacht over welke richting... Hè, ook de bottom-up of de top-down. Mm-hmm. Uh, toepassingen. van de wiel noemen we net ook al toepassingen... bijvoorbeeld in water, schoon water ja. of in energie. Maar goed, nanotechnologie is zoveel omvattend... kan zoveel problemen op den duur oplossen, heeft zoveel beloftes. Dus wordt je moet vo- keuzes maken. Hè? Precies, ja, wordt ja. er voldoende geld voor uitgetrokken? Hoe ziet dat eruit? Mm, ja, dat is... Ja, natuurlijk verwacht ik niet dat u zegt genoeg. Nee, maar wat heel erg goed is dat we dit laatste, wat ik net noemde, de NanoNexNL, dat dat van start is. Maar we moeten wel opletten dat we gaan nu investeren in die nanotechnologie voor Nederland. Dat die investering ook behouden blijft. Dus we moeten wel degelijk denken aan wat hierna, wat de komende jaren. Je hebt iets iets opgebouwd, dat is vrij lastig, dat kost ook een bepaalde tijd om dat te doen. Maar ja, als je stopt, dan, is het, dan stort het bouwwerk weer heel snel in. Nee, ja. Dat is heel jammer, want we hebben zo'n toppositie in de wereld. Heeft hierover waarborgen gegeven? Nou, ik denk dat hij heeft een aantal belastingmaatregelen. Hè. Heeft ja. hij uh, namelijk uh, afgekondigd. En hoe dat gaat uitpakken, ja, dat moeten we met elkaar uh, kijken. Ja. Het is wel heel belangrijk om in de gaten te houden wat er de komende jaren gaat gebeuren. Vooral hoeveel zeg maar, de industrie wil investeren, maar ook ja. hoe ons de, de kennis en de instituten en de, de universiteiten. Het is veelbelovend en uh, bedrijven zullen steeds meer het nut ervan inzien als ze dat dan niet doen. Maar goed, over 20 à 30 jaar zullen computers slimmer wij, zijn dan wij. Dat hoor je natuurlijk vaak. Maar ze zullen ook heel klein zijn. En mens en computer zullen gaan samensmelten als het mee zit of tegen, volgens sommigen. Wat voor mogelijkheden ziet u? Nanobots in onze hersenen? Kunstmatige intelligentie die we toegevoegd krijgen? Nou, ik denk wel dat je wel hulpmiddelen hebt om... Um, kunstmatige intelligentie daar een, een hoge pijl te brengen. Dat zeker. En mm-hmm. wat ik vooral de ontwikkeling zie, dat we ja, kunnen, toch wel kunnen ingrijpen in het, um, ja, in het zeg maar, de, de zenuwen, hè, om te kijken van uh, bepaalde pijnen, hoe we die kunnen uitschakelen. Maar ook, uh, en dat vooral, kunnen we heel erg uh, medicijn toepassen op een heel gerichte manier. Ja. Dus die medicijnen worden eigenlijk ook steeds intelligenter. Op een gegeven moment krijg je medicijnen die bijna als een computer zijn, die kunnen herkennen wat er, wat er mis is en dan afhankelijk van wat ze meten ook medicijn laten toedienen, lokaal. En dat soort uh, ontwikkelingen zullen zeker uh, plaatsvinden. De toepassingen zijn waanzinnig, zoveel is ze in ieder geval zeker. Maar wat als we wat verder de toekomst inkijken? Welke beloftes brengt nanotechnologie met zich mee? Welke rol speelt nanogoeroe Dave Blank, mijn gast in die toekomst? 
Ik duid u zo aan, dat mag, hè? dat is voor mijn verantwoording. Als het gaat om uw, om uw eigen discipline, nieuwe materialen, dan loopt u flink voorop. Stel dat u ooit een Nobelprijs krijgt. Waarvoor zou u die dan willen hebben? Wat zou u dan gepresteerd willen hebben? Roept u maar. Ja, oh, dat is wel een... Uh, nou, stel, die kan natuurlijk uh, niet heel, maar dan gaan we nou, even vanuit... Nou, niet, maar nou, goed. Ja, oké, okay. <laughs> dan zet ik... Nou, dat is, uh, waar, okay. waar zou ik op willen hebben? Nou, eigenlijk ben ik nu de afgelopen jaren bezig om te kijken of ik materialen kan maken, kunstmatig materialen kan maken, die eigenschappen hebben, die we gecombineerde eigenschappen hebben. En misschien ook een hele goede eigenschappen hebben. Mm-hmm. Ik denk dat uh, het mooiste zou zijn als we inderdaad een materiaal vinden, waarbij we een heel verrassend, of misschien wel een eigenschap die we eigenlijk helemaal nog niet kennen, of een bestaande eigenschap, zoals supergeleiding, die alleen nog bij lage temperaturen plaatsvindt, om die bij kamertemperatuur te laten plaatsvinden. Stel dat je een materiaal hebt dat geen weerstand heeft bij kamertemperatuur. Ja. Je mobiele telefoon wordt niet meer warm. Hè, want dat zegt, je hebt geen verlies. Je, je, ja. je batterijen die zullen, zullen veel langer meegaan. De, de schakelingen worden ongelooflijk veel sneller en dergelijke. Nou, dat is natuurlijk een doorbraak. Als je, want ik weet zeker, als we dat voor elkaar krijgen, dan, dan uh, heb je een Nobelprijs winnaar. Maar nogmaals, uh, de kans is echt bijzonder, bijzonder klein. Ja, moet u ook misschien iets minder aan die roadmappen en zo krijgen. Ja, dat, dat kost veel tijd, hè? Ik heb helemaal gelijk. Dus ik moet, ik moet inderdaad uh, ook ja, mijn goede voornemen van 2020. Ja, nee, de afgelopen half jaar. Ja, dat, waren helemaal, uh, dat zat helemaal in de roadmap. En ook dat, dat nieuwe programma, dat namelijk XNL, moest van start. Ja, ja. En vergeet niet, er zijn 300 wetenschappers en 300 AIO's die starten nu met allemaal nieuwe, on, nieuw onderzoek. Dus dat heeft wel de nodige tijd uh, gekost. Maar 2012 is weer. Hopelijk terug in het lab. Oké. Zeg, als het over technologie en de toekomst gaat... dan kom je al gauw uit bij wetenschapper, uitvinder, futurist Ray Kurzweil. Een visionaire man. Zijn boek De Singulariteit nabij is een bestseller. Neemt u hem serieus? Of misschien moet ik vragen, hoe serieus neemt u hem? Oh, ik denk wel. Ik neem hem zeker serieus. Er is het Gogbot Festival in Enschede. is een heel bekend festival. Hoe is dat? Het Gogbot Festival. Het Gogbot Festival. Ja, dat is echt een een aanrader om te kijken. Dat is kijken hoe nieuwe technologieën in een... een soort, uh, ja, het is een openluchtfestival. De oude mm-hmm. markt naar heel Enschede staat op zijn kop. En, nou, dat, en daar hebben we vorig jaar ook over een speciaal thema. Was het over singulariteiten. Ja, ja. ja. En dat was heel erg leuk. Want, want eigenlijk is bijvoorbeeld nanotechnologie wordt ook zo beschouwd. En ik had het net over supergeleiding. Nou, supergeleiding is ook een verschijnsel wat daar in thuis hoort. Dus het is zeker heel interessant om juist met die mensen van gedachten te wisselen. Ja. Ik vind sowieso dat je open moet zijn voor dat soort... Uh, nee, zeker. Want die Koortswaal, om daar maar weer op terug te komen... die zegt, vervang een shot rode bloedcellen voor kunstmatige cellen... die gemaakt zijn dankzij nanotechnologie... en dan kun je vier uur op de bodem van een zwembad zitten. Nou wil ik dat niet. Maar goed, uh, nanobots zijn honderd keer efficiënter dan hun biologische tegenhangers. Ja, diegenen die nu zijn nog niet. Maar, nee, maar wat, is, maar wat er gaat komen. Ja, maar in zo ontzettend veel rode bloedlichaampjes heb je... en bloedcellen heb je in je lichaam... Mm-hmm. Nou, dat is echt. Nou, we zijn nog lang niet ertoe. Als we er ooit aan toe komen om dat maar ook maar voor een gedeelte te vervangen. Ja. Nou, dan is het veel interessanter om te kijken of je niet een soort contrastvloeistof bestaande uit intelligente deeltjes hebben die gewoon op zoek gaan naar tumoren en dan lokale medicijnen afgeven. Ja. Dat, dat zie ik wel als een. Dat nou is meer futuristisch iets, maar dat zie ik wel gebeuren. Ja, en nog iets, want uh, dankzij biotechnologie en nanotechnologie zullen we alle medische oorzaken voor de, uh, van de dood overwinnen. Nanorobots kunnen indien mogelijk elke cel van het menselijk lichaam herstellen. Dat roept hij ook. Ja. 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 Nou, dus we kunnen zal... allerlei ziektes als kanker, Parkinson, diabetes, want we kunnen ons genetisch materiaal kunnen we repareren. Ja, nou in ieder geval wat je in instantie, misschien op termijn, maar dan praten we echt over mm-hmm. tientallen jaren verder. Maar waar we al mee beginnen, en ik denk dat is ook heel belangrijk, dat je in een heel vroeg stadium kan herkennen of je iets als een, iets als een darmkanker hebt. Of bijvoorbeeld of je diabetes bent. Ja. En wat zoals Dave Blank, zoals ik. 
Ja, zoals wij. Ja. <laughs> wij weten zelf hoe het is om het te ja. me- je bloed continu te meten en dergelijke. En om dat aan te passen, je eetpatroon erop aan te passen. Nou, wat ja. je dus het beste kan doen, of een apparaat ontwikkelen die veel makkelijker kan meten bijvoorbeeld hoe het met je bloed gesteld is. En daar een intelligente ja, apparaatjes ontwikkelen die daar ook bijvoorbeeld insuline aan kunnen aanpassen. Dus het, dan maak je het gewoon veel draaglijker. Maar vooral ben je nou in staat om in dat een heel vroeg stadium te herkennen en dan... Misschien nog wat aan kunnen doen. Ja. Of zoals Kortswijl zegt, dat we in staat zijn door zeg maar, weer die nanobotjes om iedere ongewenste informatie, die zoals bij kanker dan leidt tot celwoekering, om die te blokkeren op den duur. Dat is natuurlijk een belangrijk punt. Ja, nou, ja en dat zie je dus wel gebeuren. Men is in staat om uh, ja, kunstmatige virussen te maken of, ja. of, of celwanden te maken. Die, uh, die kunnen doordringen, deeltjes die kunnen doordringen in cellen en dan lokaal, zeg maar, is wel een. een ja, of een DNA of een, of een kankercel hè, of een kankervoeking, de, om die tegen te gaan. Dan denk je dat die ontwikkeling wel, of je het nou nanobots moet noemen. Ja, dat denk ik denk maar, een spectaculaire okay. naam. Ik denk dat van heel om je boek te verkopen, moet je dat natuurlijk ook Ja, maar, maar die Koortswaal is een vermoeiende man, als je dat boek leest ook. Je wordt er doodmoe van, maar het is ook heel inspirerend. Maar hij is ook niet helemaal losgeraakt van de werkelijkheid, want hij heeft het ook over de gevaren van op hol slaande nanobots, daar heb je die naam weer. Mm-hmm. Uh, om maar, nog maar niet te denken aan het hacken van uh, dingen die je in je lijf hebt. Dat is natuurlijk ook een gevaar waar we even op bedacht moeten zijn. Ja, op den duur ooit. Ja, dat, nou, je moet wel rekening houden dat inderdaad. Nou, die nanobots die worden een bepaalde intelligentie toegediend. Dat zijn we nog lang niet. Maar nee. het feit wel dat je als je ja, nanodeeltjes gaat toepassen. Bijvoorbeeld zoals medicijntoepassing. Ja, dat moet je heel goed onderzoeken. Ja. Dat moet je met elk medicijn natuurlijk. Als ik een medicijn voor migraine op de markt breng. Dan willen ze ook weten van, uh, ja. dat het veilig is. Dus je moet heel goed kijken. Of die toepassingen die je vanuit de nanotechnologie wil gaan doen, of die, die veilig zijn. Nou, dat is duidelijk. Daar moeten we goed, veel onderzoek aan doen. En daar moet gelukkig in Nederland is ook daarin vooruitstrevend en echt vooroplopend op het onderzoek naar dat ja. soort effecten van nanodeeltjes. Goed, we lopen in Nederland voorop, mede dankzij u. Maar hoe, hoe zorgt u ervoor dat u voorop blijft lopen? Eigenlijk om jonge mensen, zoals Wils van der Wiel, aan te trekken. Ja, ja. Ja, dus, en dan krijgen ze weer zo'n leuk baantje. Ja, maar, okay, maar dat, is, dat zijn dan de uh, ambassadeurs hè, van, van, van Nederland. Dat is op zich dat is wel goed dat ze dat doen. Ja. Nee, we moeten aantrekkelijk zijn door een hele goede infrastructuur in Nederland. Met van naamtechnologie. We mm-hmm. moeten Nederlanders enthousiasmeren, jonge mensen voor de technologie... Dus wat dat betreft, is er nog een hoop te doen? Er is nog een hele hoop te doen, ja. ja. Creativiteit is heel belangrijk, hè? Out of the box denken, om dat vreselijke, die vreselijke termen te gebruiken. Maar hoe houdt u uw medewerkers creatief? Werkt u samen met kunstenaars? Ja, dat doen we of zeker. Of even die eye-openers niet nodig? Ja, dat zeker. We zelf doen dat heel actief. Ja. En wij noemen dat ook wel art qua science. Hè? Breng nou een wetenschapper en een kunstenaar met elkaar in contact. Kunnen ze elkaar... Nou ja, inspireren. Ja. Uh, bijvoorbeeld bij de opening van het uh, Nanolab hebben we ook een kunstenaar gevraagd om een uh, object te maken op het gebied van nanoschaal. En die, uh, Marijn Bolink is dat geweest als kunstenaar en die heeft ook met behulp van nanotechnologie ook allerlei kunstvoorwerpen gemaakt. En, ah ja. en juist dat, dat idee van uh, ja, denk eens na over kunst. Uh, kunstenaar, denk eens na wat kan nanotechnologie betekenen voor jou als kunstenaar. Nou, dat vind ik juist heel erg. Gewoon nadenken. Zou het niet mogelijk zijn om, zoals hoogleraar in Amerika doen, om gewoon eigen bedrijven te starten? Heeft u die behoefte nooit voelen opkomen? Jawel. Oké. Okay. Ja. <laughs> ja. Sterker nog, nou, kijk, nu spin-off bedrijven, dat is juist, nanotechnologie is juist een prachtige voedingsbodem voor uh, ja, maar dat, dat gebeurt allemaal op de, op, in, in, in Twente. Bij de, bij ja, de, ja. Nou, ja. maar nou, ik heb verschillende promoveren. Maar ik ben niet de soort van Steve Jobs die dan zelf een tent oh, begint. Nee, nee, nee. Bedrijf, nee. als ik betrokken ben bij bedrijven is het een adviseur dat ik bij een bedrijf betrokken ja. ben. Nee, om nu te zetten, nou, laat ik mezelf een bedrijfje gaan oprichten. Ja. 
Ja, nou dat vind ik gewoon eigenlijk jammer. Kijk, mijn bedrijf, wat ik opricht, mijn producten zijn eigenlijk uh, ja, de jonge mensen, de, de AIO's. Ja. Juist, niks is leuker dan dat. Dat je gewoon ook uh, mensen hebt die gewoon je hebt, ja, die je gewoon hebt bijgebracht wat nanotechnologie is, of die fascinatie hebt meegegeven, zodat zij zelf bedrijven gaan, uh, gaan oprichten. Hartstikke goed. Hartelijk dank, Dave Blank, directeur van onderzoeksinstituut Mesa Plus voor nanotechnologie.